0: Hello，Hello， hello, 随口说澳洲的听友啊，大家好，老张在南澳洲阿德莱德向大家问好啊。呃，今天的节目呢，持续是跟大家分享关于澳大利亚历史上的一些事情啊，因为之前做了几期关于呃联邦政府啊，关于土著人呐、啊，啊这些节目其实呃做出来，发现这个咱们听友还是非常喜欢的啊，尤其是这个澳大利亚啊。呃，对于咱们中国的听众来说，是一个既遥远，呃，又不遥远啊。既是友好，但是又是非常啊反华的一个国家啊。既是有这个啊种族歧视，但看起来好像个人又非常 nice 的国家啊。所以这就非常矛盾啊。那么，对于我们在澳大利亚生活久的这个移民啊，其实有时候。也是有点困惑的啊，比如说来之前啊，都大家都说啊，这个民主国家是个好的体系，但是吵吵闹闹，啊，这个办事效率很差，啊，事实上这个呢，我来之前也是这么认为的，但是来到之后我发现并不是如此啊，比如说这个政府的效率其实还是非常非常高的啊，比如说来了之后要办这个驾驶执照的翻译啊，因为这个是政府提供免费的服务。啊，当时就听人说啊，就要14天，其实提交上去两天他就回来了，啊，办这个税号也是，啊，说要一个月的时间，其实也就是五天时间就办妥了，啊，那么在澳洲生活那么多年，我也的确是感受到啊，首先啊，这个民主国家呢，它就是一个吵吵闹闹的国家啊，因为啊，各个利益集团啊，每个人他都可以啊，自由的发出声音啊，他可以代表他自己或者他代表、啊。他所被游说的集团，啊，啊，那么这样下来呢，凡事的决策啊，的确是比较慢，啊，尤其是一些大事啊，那就更慢了啊，因为任何一件大事都是涉及到方方面面的但是事情一旦决定下来啊，那个就等于说，啊，效率是非常非常高的，啊，就是我们现在在这里生活也是感觉每天都在生活在这个，啊，大家吵吵闹闹啊，那么这个。报纸呢，都是一些负面的消息啊，感觉都是要生活在这个水深火热之中，啊，但事实上呢，就普通的这些老百姓啊，像我们这些人，啊、其实生活呢是蛮轻松的，啊，因为大家有事都有各自的渠道啊，有各自的利益代表啊，去帮自己伸张，啊，那么接下来呢，就等于说，呃、整一个社会啊，还是在这个吵吵闹闹中啊，井然有序。啊，那么他这种体制跟这种架构，啊，是怎么样来的呢？那我想今天呢，主要就是从这个啊，呃，历史的角度啊，跟大家介绍一下关于这个澳大利亚的这种啊国家法制，啊，跟他的这种啊可怜的这个联邦政府啊，事实上这个联邦政府它的权力是非常小的，啊。呃，我们知道澳大利亚是在一九零一年一月一号啊，这个宪法宣布啊，这个国家啊，就澳大利亚联邦成立了啊。那么首先接下来就一个大问题，一成立就是说这个首都到底定在哪里啊？那么事实上，这坎培拉这个首都也是通过大家吵吵闹闹啊，最终争吵之后啊决定的啊。因为我们知道啊，当时的悉尼是澳大利亚开埠以来可以说是历史。悠久的名城啊，也是澳大利亚最早的一个英国殖民地啊，叫新南威尔士州啊，州府是悉尼、啊。当时呢，大家就铁定认为，是不是悉尼就应该作为首都呢？啊，但并非如此，因为墨尔本在之后的这个淘金热潮里，后来者居上。啊，墨尔本甚至有个中文名啊，叫做新金山啊，因为这个美国的圣弗朗西斯科就是旧金山呐、啊，墨尔本就是新金山。啊，所以这个墨尔本的，无论是人数啊，还是这个经济总量啊，都是后来居上啊，甚至在那个时候啊，是超过了悉尼啊。那么维多利亚州呢，啊，我这边看一下，它的人数呢，在1854年到1892年间呢，它的人口是超越了啊、呃、新南威尔士州啊，而且墨尔本的这个街道规划非常整齐啊，是一个很有。规划的啊，令人感觉到这个朝气蓬勃啊，人才济济的城市啊。即便你现在去墨尔本，啊，你或许是感觉到这个脏乱差，因为那个电车线就像蜘蛛网一样到处都有。但是你想在，一个世纪之前，啊，那个时候是代表了这个、啊，最高的这个，呃，工业成就，啊，那么结果就这样了。悉尼啊，当时是有英国的传统啊，可以说政要云集啊，商贸繁荣啊，它可以说是当之无愧的，及政治与经济方面的优越条件啊。那么这时候呢，但墨尔本呢也是后来居上啊，我是后起之秀，所以这两个城市都争着要当啊这个新的这个联邦国家的首都啊。于是呢，在相承不下，那相持不下呢，那大家只好妥协了。啊，通过这个国会的吵架，那么在1899年，这个国民代表大会啊，终于达成这个协议啊。那么这个协议也是一个呃比较搞笑的啊，就是说在悉尼跟墨尔本两者之间啊，另外寻觅一个适当的地区啊，建立崭新的首都。也就是说，这个首都它既不应该是在墨尔本，也不应该在啊悉尼。啊，那么而且这个地方呢，当时还有一个修正条款，就是说这个地方至少应该要距离悉尼250公里外啊，就也不能距离你太近啊。那么是这样来的，那找到的这个地方呢，就是今天的坎贝拉啊。有些咱们老的华侨呢，也是翻译成叫坎金啊。所以我觉得坎金这个名字好像是更有味道啊。但是从这个英文的直译来说呢，坎贝拉啊，它就叫坎贝拉。啊，那么坎培拉呢是真正的一个啊，就等于说大家选定的，又有专门的设计师啊，是一个应该是美国的设计师中标的啊，它是围着这个啊湖畔而建设的一个非常美丽的城市啊，所以呢，坎培拉是在1927年啊，这个澳大利亚的首都啊才终于落成，那么此前呢就暂时啊是以墨尔本为临时首都。啊，只不过是在新首都成立的时候呢，大家商量，就无论如何，啊，也要给西里啊，因为西里也是个大臣，也要给西里一点面子啊，所以在一九零一年啊一月一日啊，这个开国大典那一天呢，啊，当时的联邦首任总督叫啊 John Hope 勋爵和首任总理啊巴顿啊，他们是率领全体内阁成员啊，他们不在。首首都啊，这个宣誓，因为那时首都还还没指定，啊，还没建设好，他们是率领全体内阁成员在悉尼的这个世纪公园宣誓就职，啊，然后在同年一九零一年的五月九日，啊，这个联邦国会就移师到墨尔本开幕，啊，那么于是呢，联邦政府终于开始正式办公，然后接下来呢，他们就。找找找，确定首都，然后确定建造方案，一直到一九二七年。那么在这个啊，大概长期的这个二十六年间呢，墨尔本都是作为临时的首都在运作。包括现在啊，如果你去啊墨尔本旅行的话，你也可以看到啊旧的国会大厦啊。那么接下来就是这样了啊，就是说殖民地时代啊，宗主国遗留下来的，以及殖民区啊，当时就六大。州啊，也就是说，六个殖民区各自订立的法律与制度呢，在独立与统一之后的这个国度呢，已经是不合时宜了啊！因为以前比如说西澳有西澳的法律，南澳有南澳的法律，啊，昆州有昆州的法律，这些法律有的甚至是互相矛盾的，或者互相冲突的啊！但当你们不是在统一的一个国家内，不要紧啊！就像这个当时的火车，也是这个轨距都不同的啊，比如说。维州是窄轨啊，新州是宽轨，那么南澳呢就主线路是窄轨啊，支线路是宽轨。那么西澳呢又有自己的铁轨，结果这个火车每到一个州的边境呢，他们很麻烦，连火车路都没法通啊，就别说其他东西了啊。所以这时候呢，澳大利亚建国后呢，一个首要的职务，一个首要的任务啊，就是要使这个国家啊法治化啊，就说既然大家是同一个国家，啊、首先这个就要有。啊，一系列的制度，而且这些制度呢，应该是啊，至少它不能冲突的，而且你国家的制度跟州里的制度啊，又有它的相互兼容性啊，所以当时这个联邦国会呢是制定了一系列的法律，用以协调或解决啊，这个当时的这个联邦政府与地方政府啊，这个政府与国民啊，包括这个澳大利亚本国与母国这个英国啊，以及这个。啊，基本的劳资双方等等的这些相互关系啊，一系列的法律。那么，所以国家法治化啊，当时主要是遵循两个方向是解决问题啊。比如说，一是联邦政府与州政府的关系与权力分配啊；一是第二呢，就是统一国家的这个啊军事啊政治经济与文教的基本方针啊。那么，要解决这两个问题，就得从这个。啊，宪法着手啊，所以澳大利亚联邦这个宪法呢是总共一共有八章啊，一百二十条啊，各章的序列啊大概是这样的。我看一下啊，共八章啊，第一章呢是联邦国会啊，就包含参议院与众议院啊，第二呢是联邦政府啊，第三呢是司法制度，第四呢是财政与贸易，第五呢是各州政府。啊，第六是特区、啊、所谓特区呢，就包括这个首都啊，它也是一个叫首都领地啊，特区包括以后的这个北领地啊，它也属于特区。那这个特区呢，啊，它在这个政治权利上呢，是跟州里的权利啊大概类似，但是它比州呢是少了一点点啊权利啊，因为联邦政府呢是由各州推荐起来的，然后从联邦政府呢又自己啊。等于说削了一些权利啊，又设置了几个区啊，那么所以他这个特区这么回事。然后呢，还有第七章呢是，呃，其他国事啊。第八部分呢是宪法修改程序啊。这个澳大利亚联邦宪法的制定呢，它是参考了、啊、英国、美国跟加拿大啊这个三国宪法的特色、啊、其中尤其是以借鉴美国宪法为主啊。那么澳大利亚这个联邦宪法呢，它的特色啊就是。分权啊，就是说这个权利啊、呃，你必须要把它关在笼子里。第二呢，一定要不能一个部门或者某一些小集团集权啊，这个集权是很危险的。好，所以最初最初这个宪法制定时呢，就唯恐这个联邦国家也就是中央过分集权啊，因此呢，这个澳洲政府的权力。啊，是列举式的啊！这里给大家讲，为什么是说是列举式呢？就是说，澳洲在这里讲的澳洲联邦政府的权利是列举式的，因为整个澳洲联邦是由当时的六个州来大家通过讨论来决定成立这个联邦，然后各个州呢就在商量宪法的时候呢，就是说我们把什么样的权利要给回这个给到这个联邦政府所享有。那这时呢，各个州都是。非常吝啬的啊！所谓列举式呢，就是说，比如说我南澳洲，我把这些权利，有些权利让出去，就是说我列举出来的，我写出来的，你联邦政府才享有这个权利。如果我没有写出来，那不好意思，这个权利就是我州政府的啊。所以一直到今天为止啊，我们可以看到啊，州政府的权利啊，其实是远远大过联邦政府的权利啊。那么这个在这一次，尤其是新冠。疫情啊，这个，啊、呃，大流行期间，我们可以很清楚地看到，啊，各个州政府其实是有相当大的权力、啊，基本上各州政府甚至都是不会去尿这个总理莫里森的、啊，一些很出格的政策。但是呢，为什么我们外界又看到好像有一个联邦政府在澳洲主持工作呢？事实上啊，从海外的眼光看来，因为联邦政府它是有一个权利是由这个州。让渡出来的，就是说你负责管理我们这个国家的边境啊，所以很多时候啊，这个联邦政府呢，就就代表啊联邦来管理这个国家的时候，他出面，结果大家就误以为哇，这个联邦总理好拉风啊，他有那么大权利啊。事实上，呃，联邦政府的，我们说会是澳大利亚联邦政府的这个权利是非常非常少的，而且它是列举式的，就是说。我这个州，我们几个州商量好了，这个权利我们不要了，我们写出来授予你，你才有。那其他没写出来的，不好意思，那肯定是我们州的权利啊。譬如说这里很清楚啊，这个宪法第五十一条所列举的三十九项职权啊，均属联邦政府。那么联邦政府的职权，其实我这边都可以列一下，大家都知道，就是说。你可以这理解，如果没列出来的，要么就没说清楚，要么就联邦政府没这个权利，这个权利是归在各个州的，啊，目前呢，根据宪法，这个联邦政府呢，它所包含的权利啊，比如说国防、外交、对外贸易啊、洲际贸易、银行、货币、邮电、移民、兵役啊、海关与关税，呃、啊，超越州界的税收、劳资纠纷的仲裁等等，那么。就这么几项啊，你可以理解就是澳大利亚中央政府，也就是联邦政府所具有的权限啊，那么是各州度让出来的，并列举在宪法上啊，它才享有的。其他没列举出来的，要么就大家重新谈啊，要么你联邦政府你休想有这个政策啊。就像我们现在在澳洲生活，就如说我要建一个房子，你去找莫里森总理嘛，没用，因为他根本没有这个权利管你这个房子。啊，而且州政府都没有权、啊、管理房子的是哪个部门呢？就是地方政府，就是说我们叫做 council 啊。你只要把你的图纸啊设计出来，如果 council 批了，那即便莫里森不批没有关系，你照建啊。即便州政府不批也没关系。但是你反过来你说啊，我这个房子我上面有关系啊，什么州长已经给我签了啊，或者这个总理批了没用啊，因为他们没有这个权利啊。所以澳大利亚的这个啊权利的。分配是非常明确的，而且这个制衡也是啊非常科学的啊。那么同时呢，这个宪法第一百零七条也规定啊，除列举了联邦的职权之外啊，原有保留给各州政府的职权范围有这个国民教育啊、公共卫生、交通运输、土地管理啊、这个矿业管理、劳动就业。地方行政、地方税赋、慈善事业等等，啊，所以这种明确的分权制度，在解决中央与地方权力的矛盾上是起了很大的作用，对于稳定国内的政局啊，具有重大意义啊。我们知道这个这件事呢，在美国其实是将近在美国建国后啊，是困扰了美国差不多近一百年啊才解决的事情。那么澳大利亚呢，在建国的时候呢，就已经借鉴了啊美国这个宪法跟美国这个联邦政府的、啊、运作的经验啊，所以澳大利亚在建国伊始就可以说啊凭借啊他参之石啊就一举解决了这个问题啊。关于国会呢，澳洲国会其实是啊它的国会的组成啊是分成三部分的啊，比如说第一个就是国家元首。啊，名义上还是英国女王，但实际上呢就是联邦总督，啊，包括啊这个一直到现在啊都是联邦总督啊，是等于说是女王的代表。那么上下两院通过的法律呢，从需要通过女王预准啊，当然就不是说女王英国女王来签字，就由这个联邦总督签完字啊，才是成为法律。啊，另一方面，联邦总督在大部分时候呢是属于一个。叫虚职啊，是一个礼节性的职务，就是说让你出出来参加什么开幕典礼啊、欢迎仪式啊，或者颁奖典礼啊，这种是一个啊，它是没有任何实权的啊一个头啊。第二呢是参议院啊，参议院呢是由当时的六州啊各选六名参议员，共三十六人组成，任期六年，每半年改选一半啊，称为叫半期议员选举制啊，目的在大选后。啊，让这个政党轮替时，作为监察性质的参议院能正常运作啊，不能成为真空状态啊。直到目前啊，参议院也是这样的。参议院它主要的目的就是监督众议院啊，因为众议院呢是由这个大选赢了的多数党组成，所以众议院其实就是政府控制的。那参议院呢就负来负责来进行监督政府啊。那么这两院呢都是由民众啊直选而成的啊。那么众议院呢是按照各州的人口比例进行直接选举，也就是说，如果这个州人口多啊，你就多得一席；你这个州人口少就少得一席。但即便再少啊，这里也规定了就不能低于五席啊。比如说，在1901年啊，众议院的一席分别如下啊，比如说新南威尔士州人口最多，它是分得了二十六席、啊、那么维多利亚州呢是有二十三席、啊、昆士兰州呢九席。南澳洲呢七席，啊，至于这个西澳洲跟塔斯马尼亚州呢，如果因为人口数啊，到他们的席位派呢都不够五席，所以他们只获得了最低的五席，啊，众议院的议员呢是任期三年，啊，如果遇到因为特别事故啊解散国会或者重新大选时，那么其任期也随之结束。但是众议院呢有个好处呢，它可以连选连任啊次数无限，啊，所以在澳大利亚呢。呃，如果在以后还有呃这个机会，我跟大家讲一下，有的总理呢是当了二十多年的，啊，因为他这也不算独裁，因为他所在的政党每一次都选上，那每一次选上，那如果他同时又是啊政党的头的话，党魁的话，那他就自然成为总理了啊，而且这个次数无限的啊，只要你能继续玩下去啊，只要人民群众相信你啊，你就可以继续玩啊，这跟其他国家有点不同啊。呃，然后呢，这个啊，联邦内阁啊，联邦内阁呢就 k e v i n 呢，他是由执政党总理组成啊。就说如果像这上一次大选啊， m r i 么瑞 n 赢了，他就可以组阁啊。那么今年是二零二二年啊，这个联邦大选也会啊，将有一些新的联邦大选啊。那么联邦政府啊，他负责实际的行政工作啊，执政党呢就是由这个。呃，众议员赢得多数席位的政党担任啊，其党魁是出任总理，并负责筹组内阁。内阁是联邦政府的核心啊，内阁阁员呢就是部长，各部长负责政府有关部门的工作啊。政府呢是对国会负责，国会对人民负责啊，这就是所谓的责任政府或者责任内阁制。联邦总督呢，虽然是虚位的代理元首啊，但宪法规定总督有解散国会、重新大选的权利啊。比如说，假如参议院两次都驳回了众议院的法案，这是造成了这个叫 deadlock 就僵局。就换言之啊，如果法案不通过，政府就不能作业，政务无法推推行。那这个僵局形成的时候呢，只有解散啊参议院跟众议院，重新进行大选。由选民再选出新的议员来审理或修改法案，或者选出另一个政党为执政党啊。那这个事情呢，在澳洲历史上呢是也有过啊。啊我我记得在我之前节目讲过啊，其中有一届啊，就是总督啊罢免了这个呃总理啊，并且呢同时宣布啊参众两院都重新进行大选、啊。当时这个事情是啊，可以说是轰动了全世界。啊，大家都觉得不可思议啊！但问题呢？澳洲宪法上它是写的可以这么做的，因为为什么不可思议呢？因为我们知道，我刚才也讲过，总督是一个虚位的，没有任何实权的人，他居然可以、啊、做出这种举动啊，就把整个啊国家权力机构都给解散了啊，大家重新来选举啊，这也是啊、呃、大家觉得不可思议的地方啊。但的确啊，这就是在澳洲啊这片土地上。啊，发生过的事情啊，它不仅在以前发生，啊，那么在现在一直到未来啊，只要这个宪法它还是这么写的，它肯定啊，它还有机会再发生这种事情啊,啊。那么关于法院啊，联邦高等法院是澳大利亚的司法行政和司法裁判的最高机构啊，凡是各州法院啊不满裁决的案件，都可以上诉至联邦高等法院。啊，可以视为这个澳大利亚的终审法院啊，就不像澳大利亚联邦成立之前呢，就所有的这种上诉到联邦高等法院呢，都要远隔重洋，要上诉到英国的枢密院来解决啊。那么澳大利亚联邦成立之后呢，就把这个终审权拿回有澳大利亚，有它的司法最终决定权啊。那么目前来说，澳大利亚高等法院呢，有下列这个裁判管辖权呢、啊，比如说。有关国际条约与外国领事或代表有违反澳大利亚法律行为者，啊，第二，联邦公务人员违反联邦政府禁令和命令者，啊，第三，有关州与州之间之争执或一州政府与他州人民发生诉讼行为者，或一州人民控告另一州人民者，啊，第四，有关违反宪法或涉及宪法。一意之解释啊，联邦国会所通过法律案之审查及处理啊，那么联邦这个澳大利亚联邦宪法可以说它的特点，我刚才讲了，除了这个、啊、分权之外啊，还有一个特点呢，就是平等啊，就是中央的联邦政府和地方的州政府啊，是属于政治平等关系。啊，这个怎么解释呢？啊，譬如说，联邦政府一级里面有国会，啊，那么各州也有各州的州议会，而且各州也有各州的这个参议院跟众议院，啊，联邦呢就有这个联邦总督和总理，那么各州呢也有各州的总督和州长，啊，就像我们南澳州啊，上一个总督呢还是一个早年是从越南过来越南裔的难民，啊。他当然是成为总督，去年八月份就成啊，他就退休了啊，所以各州也有自己的总督啊和州长啊，总理和州长也是由大选获胜的执政党党魁担任啊，执政后总理所组织的这个联邦内阁，那么而州长呢也一定也一定他在大选胜利之后，他也要啊组织自己的州内阁。各为联邦政府和州政府啊负责各部门的工作啊，联邦政府的执政党与州政府的执政党未必是同一政党啊，是大选时选民的投票而定啊。比如说目前啊，整个国家澳大利亚联邦啊，它的这个执政党是自由党啊联盟啊，但是在某些州啊，比如说在这个呃。维多利亚州啊，就是工党执政啊，那么在西澳州也是工党执政啊，在我们南澳州呢，在上一次联邦的、呃、上一次州选举之后呢，是被这个自由党夺回去了啊，所以它澳洲的这个政体呢，就是说中央是哪个党执政，跟地方是哪个党执政是没有关系的啊。除了因此除了这个政治平等之外呢，还有独立的性格啊，可以说澳大利亚的国家。政体呢是属于这个半中央集权制的联邦制啊，当然了，这个澳大利亚联邦政府也很狡猾，在这个联邦政府成立之后一百多年的实际运作中呢，事实上它是用各种办法抓了很多经济上的权利啊，所以现在有人开玩笑是说呢，澳洲呢是属于这个啊经济上的中央集权制啊，政治上呢它还是啊联邦制啊，就是说各个州有自己很大的权利，但是由于这个在税收一方面，可以说联邦政府抓了太多的税源啊，他把钱管在自己的手上啊。这时候呢，各州政府呢有时就还要求联邦政府说：“哎，你把我的钱拿走，你赶紧分回一部分给我啊。”那这时候呢，就说在经济上啊，联邦政府是比较强权的啊，可以这么说。啊，这一点呢，可以从每个财年的这个啊联邦政府的预算案啊公布的预算案就可以看出来。啊，然后呢，在建立统一国家之前呢，已有保护关税和这个自由贸易的两派支撑。啊，因为这两派呢，一直他们都是啊在争执的。比如说，有的是要说，哎，我们要保护国内贸易，就把关税提高点；但另一派呢，就认为，哎，我们要加强贸易啊，我们可以把货卖出去，这样才能赚的钱啊。所以这两派呢是争夺得非常厉害的。所以在联邦政府成立之后呢。就这个政策也是亟待解决的啊，比如说前节呃，其中一派啊是主张采取这个关税保护政策的啊，那么他们的理由呢就可以这样认为呢，可以使本国的这个工商业迅速发展，而且避免呢与当时的这个强国啊，比如说英国、美国、德国、日本等经济大国制这个竞争，进而成为经济独立的国家。啊，但是另一个呢，这个贸易自由派呢，他是认为，啊，如果通过自由贸易就可以吸引资金与先进技术，以开发澳洲的资源，使国家富强，啊，那么这时候怎么办呢？啊，我们看第一届联邦政府怎么做这件事呢？啊，那么巴顿政府呢，他是也是采用了这个折中的办法、啊，就是说既没有完全接受你这个，呃，强硬派的啊，比如说这个保护关税的。这一派的做法也没有完全采用自由派的做法啊，他是采用折中的办法、啊。怎么个折中法呢？啊，他们当时就这样规定，是以这个进口货物啊，就课以 5% 到 25% 的关税，并判定统一税则。啊、如此，联邦政府呢是在1901年开始，就每年是多了啊800多万英镑的收入，啊，就可为各州偿还公债，啊，建设国防。教育改革、增加福利和完成公共建设的，哎，这里面刚才讲了一个啊国防问题啊，因为这个国防问题呢也是属于这个啊联邦政府的责任啊，因为国防方面呢，当时由于德国是占领了这个北巴布新几尼亚和这个俾斯麦群岛，也就是说现在的这个所罗门群岛啊现在还有一个俾斯麦海在那里啊，它的名字叫这样，当然德国人已经撤退了啊。那么当时呢，德国人占领了这两个群岛呢，可以说是直接威胁到澳大利亚占领了这个巴布新几内亚和澳洲本土的北部啊。这时候呢，这个 d i g g n 啊，这个联邦的啊首任国务部长啊，他就主张建立要建立独立的国防体系，因为这个联邦政府成立之前呢，国防嘛啊,啊，各个州都不管啊，最后就英国扔给这个。英国政府说：“你们既然是母国嘛，那就你派人来管啊，那么后来就英国随着这个日不落帝国的衰落呢，也是顾强不及，就说：哎，我们也没法管你，你自己搞定嘛，啊，所以这时候呢，既然澳大利亚联邦政府成立呢，那么迪肯呢就说：我们作为一个独立的国家，应该有一个独立的国防体系。于是呢，就在一九零七年啊，是成立了一个叫做这个国防委员会的机构。”于是，在1 9四一零年啊，通过海军法案，那么到了1913年呢，更是全澳国防军呢，海海军跟陆军啊，大概有三到四万人、啊、同时呢，接受军训的澳洲平民呢，达到十万七千人，到1914年为止呢，共完成了、啊、建造各类战舰十三艘啊，可以说耗资大概是三百六十九万五、啊、千英镑啊，五千镑啊 ，sorry， 不是英镑啊，是镑。那么一直到我们知道，一九一四年，其实一战已经打开，已经开打了啊。当时澳大利亚跟这个新西兰已经派出了奥纽联军啊，去自豪的帮自己的母国打仗啊。虽然可以说是啊损失惨重啊，但是呢这一打呢，其实也是把这个国家的精神啊给打出来了啊。那么关于这个主题呢，我以后再介绍。呃，另一方面，关于这个教育改革方面啊，可以说是这个州政府贡献良多啊。那么，其实，在1902年，维多利亚州是率先推出了啊这个教育法案啊，然后各州随即跟进。那么，维多利亚州推进的教育法案是什么呢？就是要由州政府资助办学啊，在初级、中级和高级教育阶段，让有能力的优秀学生可以获得奖学金继续深造。啊，有些州还免除了州立学校的学费，啊，所以维多利亚州呢，当之无愧的啊，它现在也叫 Education of the State， 就是说啊，教育之州啊，可以说维多利亚在全澳洲的这个教育理念跟教育管理上呢，它是具有这个呃领先的啊，可以说这个历史地位啊，虽然现在啊，由于这个新州也追得很厉害啊，因为新州的人也越来越多啊。当然，你说从分数来说啊，新州是不差的啊，但是从综合实力以及从历史的角度看来啊，就澳大澳大利亚本土人还是认为啊，这个维多利亚州的这个整一个教育制度是不错的啊。那么在政治改革方面啊，可以说做了南澳州做了一个突破，就是说让女性也有普通普选权啊。那么南澳呢，其实在一八九四年就已经实施了，所以这个国家成立之后呢。啊，新南威尔士州和塔斯马尼亚州呢，也在1902年开始实行啊，这是继成年男子选举权的又一大突破。那么可以说，澳大利亚对女权方面的普及呢，是比英国跟美国啊，可以说是走得更快啊，更全面。那么在土地改革方面啊，那么1九一零年啊，工党政府是通过了这个土地税条例、啊、强迫土地拥有者充分使用土地。要么就出售废置不用的土地，那么到了一九一一年，政府又成立了啊联邦银行，就说现在的 Commonwealth Bank 啊，以便透过国家银行和私人银行的竞争来提高效率在社会福利方面啊，其实以前各州早已经实行了，比如说新南威尔士州在一九零零年就通过了这个养老金法案的规定、啊、就说。澳籍的英国人或者在澳洲出生的澳洲人，年满六十五岁呢就可以领取养老金啊。如果是残疾或者证明丧失劳动者呢，都可以领取相应的啊抚恤金啊。那么到了一九零五年啊，这个联邦调解与仲裁法院成立啊，当时就确保从一般雇员啊到总理啊都可以得到公平合理的工资，使得这个劳工得到保障。所以说这么一来啊，我们可以总结一下，就说关税、国防、政治、教育、土地、社会福利等等啊，这些事情都是由联邦政府和州政府通过法案之后加以实施。那么这样呢，就一改过去这个殖民地时期啊各自为政啊参差不齐的局面，从而呢就形成了这个国家的啊法治化和政令的统一化。使得这个澳大利亚联邦呢，终于拥有了可以走上啊先进国家的行列，啊，好，随口说了这，啊这一集啊关于澳大利亚的历史啊节目就跟大家介绍到这里啊，非常感谢您的收听，我们下期再见，谢谢。